0: Va bene, allora forse possiamo incominciare. Eh, ci sono molte persone in piedi, ma vorrei dire che c'è una sala con uno schermo attrezzato, eh, è già piena anche quella. Si sente? Si sente meglio? Si sente meglio? Sì. Buonasera a tutti, io sono Federico Fubini, sono un giornalista del Corriere della Sera. Alla mia sinistra, Federico Rampini, giornalista di Repubblica, abbastanza comico, questa quasi sinonimia fra giornali e concorrenti.
1: Grazie. Io preferisco alzarmi per essere un po' più visibile e per cominciare poiché sono partecipe della sofferenza di quelli che sono in piedi, eh, io vi segnalo che ci sono tre sedie, almeno alcune signore possono risparmiare atroci dolori alla colonna vertebrale, ecco, purtroppo non ne vedo altre, però sedetevi, io, io sto in piedi così, uh, visto che, scusa se ti do le spalle, eh, ma... Uh, visto che il titolo di questo incontro, se ricordo bene, ha qualcosa a che vedere con il mestiere uh, dell'inviato.
0: Buonasera, buonasera. Questa era una piccola sorpresa per Federico Rampini, che ringrazio prima di tutto, benvenuto. È la sedicesima edizione che è con noi al Festival di Economia. Un onore, un grande privilegio. E l'avete, visto, l'avete visto in una sala depero, pero era il giugno del 2006 la prima edizione che con nostra assoluta sorpresa e non c'erano in quel momento vigili che facessero da filtro era, sembrava un'assemblea del 68 in questa immagine non si era già gente per terra cioè nel, nel, tra le due file c'era una gente seduta per terra eh, dappertutto da e devo dire che appunto eh, mh, eh, Mi ha fatto piacere farla vedere perché io sono molto grato a Federico ehm, perché veramente dalla prima edizione ogni edizione è venuto. In quel caso lui aveva appena pubblicato il libro su Cina e India e eh, la relazione mi pare si chiamasse un inviato speciale tra Cina e India e raccontò la sua esperienza. Oggi è di nuovo con noi, lo ringrazio particolarmente perché ha dovuto superare una serie di difficoltà naturalmente io mi sono ingarellato lui perdendo sulle bretelle perché avendole anch'io mi sono levato la giacca diciamo le sue sono più belle delle mie effettivamente fa caldo una cosa strana in quel filmato non gli chiedo di spiegare le luci al golf non mi è chiarissimo perché non so se avete visto che sia giugno 2006 il cambiamento climatico non, era ancora, eh, non aveva ancora dato effetti ma, eh, e devo dire che quell'edizione fu un successo molto al di là di ogni noi cambiamo tutte le sale eh, perché c'era molta più gente di quella che ci aspettavamo, nessuno aveva pensato che per l'economia ci fosse questa esplosione e da allora, come molti di voi sanno, il Festival Economia ogni anno ha registrato un'attenzione straordinaria del pubblico prima ancora che dei media e devo dire che sono molto contento che siate qui, vi ringrazio. Avete notato che Federico la prima cosa che fa è dice ci sono tre posti liberi? E io mi colpì molto questa sua attenzione, che c'è sempre stata da parte sua ogni volta che l'ho sentito parlare. E vi ringrazio molto perché avere voi qui, anche se molti meno di quelli che avrebbero voluto esserci, è un primo segno per noi importante di ripresa. Quest'anno l'edizione che abbiamo fatto è un'edizione ricchissima eh, dal punto di vista dei temi e dell'attualità e oggi con Federico parleremo di un tema di straordinaria attualità, di novità abbastanza anche qui, dirompente. Io non mi aspettavo, credo molti non si aspettassero quello che è successo in America con Biden. E le chiavi per capire quello che è successo in America sono molto importanti e credo che Federico ce le possa dare. Um, Federico è qui da 16 anni, quindi dovrei dire che molti di voi, se non l'hanno conosciuto altrove, l'hanno conosciuto a Trento. Però due o tre cose le dico perché sono, eh, come dire, bisogna rispettare anche chi non, magari non lo conosce. Federico Rampini è in assoluto, credo, uno dei giornalisti italiani che ha girato il mondo di più e che può parlare della sua terra perché l'America è anche il suo paese di adozione di cui è diventato cittadino, a cui ha vissuto per molti molti anni, ma da un punto di vista che non è solo di un italiano che torna spesso in Italia, che è legato a questo paese, che scrive per un giornale italiano, ma anche di uno che ha girato in tanti luoghi, da Bruxelles dove è cresciuto, a Parigi, a New York dove vive, a San Francisco, ma anche a Pechino e in tante altre parti del mondo, di cui poi ha scritto nei tanti suoi libri, non li posso citare tutti, eh, sono libri in cui ha trattato di temi che vanno dal problema delle nuove tecnologie. Con noi fece un libro tanti anni fa eh, che era sulla nuova economia, ci è tornato sui giganti della rete più di recente, denunciando tra i primi i problemi che la rete nel suo sviluppo aveva causato. Uh, ha scritto molto, ovviamente, sui paesi dell'est e nel rapporto tra Oriente e Occidente, che è anche il titolo, credo, dell'ultimo libro, che ha, fatto, ha parlato molto di storia. Negli ultimi libri di Federico c'è molto l'idea che la storia ci aiuta a capire il presente. questa idea c'è anche al Festival. Ieri c'è stata una bellissima lezione di Gianni Tognolo sul welfare, su come la storia del welfare ci fa capire come oggi col il Recovery Fund si deve ripensare allo Stato, che è il tema di quest'anno, Ieri ancora e sera abbiamo avuto uno storico dal nome difficile a pronunciare, uno storico americano che si chiama Sta Savage, che ha parlato delle tasse, non solo la tassa di successione al centro della cronaca, ma alla luce dell'esperienza storica. Cosa ci dice sulle possibilità o meno di fare tassazione. Ecco, mi fermo qui nella presentazione. L'idea con Federico è di fare una cosa un po' dialogica. Lui mi ha chiesto di interromperlo, quindi diciamo è, un, è un'interruzione consensuale. Io direi il, il, il titolo. Il titolo della, della, sua, eh, della sua chiacchierata di quest'anno è un titolo molto semplice, la nuova America di Joe Biden. Ci avevamo ragionato insieme, abbiamo pensato a varie possibilità, poi alla fine mi sono detto, guarda Federico, in realtà quello che le persone credo in questo momento particolarmente, che non è un momento normale per gli Stati Uniti come non lo è per il resto del mondo, vogliono cercare di capire è che cosa ha determinato questo cambio di rotta così forte. Fino a pochi mesi fa avevamo un presidente come Trump, adesso abbiamo uno nuovo. Credo che Federico ci dirà che non tutto è cambiato, che ci sono alcune continuità, ma direi comincia a darci qualche stimolo. Ecco, ve lo dico subito, forse possiamo anche farlo in maniera anche più informale. Avremo uno spazio per le domande. Quindi direi, se qualcuno vuole intervenire, comincia a pensarci, poi magari alza la mano e poi a un certo punto cominciamo a dialogare anche con voi. Credo che ci sia un microfono lì, per cui dovrete sottoporvi all'esercizio di andare a a fare una domanda da da quel pulpito, Federico.
1: Allora, intanto grazie. Comincerei subito a entrare nel vivo della questione, partendo proprio dal fatto che siamo di nuovo riuniti, sia pure in formato ridotto, però in presenza. Mi fa molto piacere. L'anno scorso io sono comunque venuto qui, però è stata una versione un po' troppo ridotta. Giuseppe Pepe, per gli amici, ha giustamente detto: questo, questo nostro trovarci insieme è uno dei segnali di ripresa. Un altro dei segnali della ripresa americana è che io ho rischiato di non essere qui perché ho perso due voli ieri sera a New York. Congestione pazzesca degli aeroporti newyorkesi, ci si è messo anche un nubifragio, però. È stato, ho dovuto veramente fare i salti mortali ehm, per trovare le coincidenze giuste sulle rotte atlantiche e arrivare qui pochi minuti fa, ho ho rischiato di non farcela. Lo dico perché il vigore, la forza di questa ripresa americana, che è proprio una ripresa con il turbo, non è una ripresa, è un boom, Sta cogliendo impreparati anche, anche molti del mestiere, come dire, le compagnie aeree non si aspettavano che il traffico riprendesse così velocemente, così in massa, e, e sono chiaramente prese alla sprovvista. E tanti tanti settori americani fanno, fatti, ci sono penurie di manodopera addirittura, può sembrare eh, sconcertante. Allora parto da qui perché per capire l'America di Biden o quello che io definisco, con tre maiuscole, il nuovo grande esperimento americano, che forse sta cominciando sotto i nostri occhi, che che fa parte della storia dell'America, parlerò anche di storia. Eh, Bisogna partire dall'economia, dagli economisti, e quindi non c'è luogo migliore per parlarne che il Festival dell'Economia di Trento. Quello che sta accadendo in America è anche la conseguenza di un incredibile errore degli economisti. C'è stato un altro esempio, e io non sono un economista, il mio ruolo al Festival di Trento è anche quello di, di dire il re è nudo. Un altro esempio di sbandata collettiva degli economisti è stato quando un anno fa vi siete sentiti dire sta cominciando di nuovo la grande depressione. Non, non, non solo era, era già, già detto un anno fa... e Guardate, non sto parlando di economisti qualsiasi. Eh. Mi sono andato a rileggere tutte le previsioni di un anno fa. Ho trovato dei nomi di persone che io personalmente stimo. Kenneth Rogoff, che era, delle, è stato, era stato direttore generale del Fondo Monetario... Chief Economist del Fondo Monetario Internazionale era stato uno dei più acuti analisti dell'altra crisi, quella del 2008-2009. Ho ritrovato su una delle più autorevoli riviste americane, esattamente un anno fa, titolo La Grande Depressione in arrivo. Una cantonata pazzesca, perché ehm, questa non, non solo non è stata una grande depressione, è stata una per le, soprattutto per le due maggiori economie mondiali, cioè Cina e Stati Uniti, ovviamente sarebbe Stati Uniti e Cina nell'ordine di grandezza, ma nell'ordine temporale di svolgimento dei fatti, comincio dalla Cina, è stata una piccolissima crisi, una mini-recessione. Anzi, non si qualifica nemmeno come una recessione perché la Cina non ha neanche avuto due trimestri consecutivi col segno meno del PIL. Quindi la Cina non ha neanche avuto una recessione. Quella americana è stata piccola e breve. Quindi, madonna l'errore di tanti tanti economisti autorevoli, ma che è la fortuna di Biden. È stata la, la vera fortuna di Biden, perché lui ha potuto prendere il comando del governo, dell'esecutivo americano il 20 gennaio di quest'anno, in una situazione in cui comu- comunque ne, nell'aria c'era quest'idea di una crisi grave, e quindi ha subito cominciato con una manovra di spesa pubblica gigantesca, 1.900 miliardi di dollari, spesi prestissimo, con enorme efficienza, distribuendoli alla gente. E non ai poveri, a tre quarti degli americani hanno ricevuto degli aiuti. Non era la prima volta, perché Trump aveva fatto lo st- la stessa cosa due volte. Allora, cos'è successo? Che questa mini-crisi... Lasciamo stare l'aspetto, ovviamente, sanitario-umano. C'è stata una tragedia, eh, ma un altro discorso. Il il, il bilancio dei morti e tutto quello che abbiamo sofferto dal lato umano, in questo momento io sto parlando solo dell'aspetto economico. Piccola crisi di breve durata, la Cina ne è uscita subito con un una ripresa fortissima l'estate scorsa, e l'America in autunno. Trump, Donald Trump aveva già cominciato a usare il ritorno dello Stato. È accaduto sotto Donald Trump. Uh, spesa pubblica, keynes, keynesismo, deficit spending a volontà. Era fatto due manovre. Complessivamente avevamo superato i... i diciamo, raggiunto, sfiorato, i 3 mila miliardi. Biden ha rincarato la dose e ci ha aggiunto del suo. Alla fine ci siamo trovati in America più ricchi di prima. E una delle ragioni per cui questa questa ripresa è un boom col turbo è che lo Stato, questo ritorno dello Stato, ha distribuito potere d'acquisto, reddito, anche a chi teoricamente non ne aveva proprio bisogno. questo è uno, dei, è uno degli elementi importanti per capire che cosa sta facendo Biden. Quel nuovo grande esperimento americano si rifà a dei precedenti storici importanti. Franklin Delano Roosevelt, colui che usò il New Deal per tentare di combattere la grande depressione degli anni 30 e poi Lyndon Jones, John Kennedy e Lyndon Johnson, i due democratici degli anni 60. Vedete, tra, questi, tra queste due epoche storiche, tra Roosevelt e il New Deal e uh, um, Kennedy-Johnson, anni 60, noi abbiamo avuto la socialdemocrazia in America. Adesso sembra, se, sembra così lontano che, perfino usare questo termine stride un po', abbiamo in mente un'America che è la, la, la terra del capitalismo sfrenato, del neoliberismo. No, l'America è stato un paese quasi socialista, da Roosevelt a, a Johnson, e anche un po' dopo, perché Richard Nixon, repubblicano, fece delle politiche economiche dove c'era tanto, tanto Stato, tanta spesa pubblica. E poi c'è stato un altro grande esperimento americano, il neoliberismo di Reagan, e siamo vissuti negli ultimi 40 anni 80, no? Abbiamo vissuti negli ultimi 40 anni sotto questo pensiero unico che aveva completamente soggiogato anche la sinistra. Biden vuole tornare alle origini della socialdemocrazia americana. Allora cosa ha fatto? Ha preso diciamo, la svista degli economisti, l'errore degli economisti. Ha fatto finta che davvero fossimo in una crisi tipo la Grande Depressione e ha continuato a distribuire reddito facendo in modo che arrivasse ai tre quarti degli americani. Quindi una grossa operazione di riduzione delle diseguaglianze. Dopo 40 anni in cui era soprattutto l'1% degli straricchi che accumulava ricchezze, c'è stata un'azione poderosa per... eh, dare, invece, una compensazione al ceto medio e, ovviamente, anche ai ai più poveri. Adesso ci vorrebbe aggiungere la seconda fase, seconda, terza fase, che è il il New Deal di Biden, cioè rifare una, una grande, grande operazione di modernizzazione attraverso investimenti in infrastrutture, infrastrutture di ogni genere, quelle tradizionali, quelle della sostenibilità ambientale, anche le infrastrutture sociali perché l'America ha un welfare un po' scassato, lui lo vuole ricostruire. Mi fermo un attimo, però, poi, poi ti, ti lascio interloquire, ma voglio subito però dirvi questo. Allora, la, la crisi del 2020 è stata un, un'invenzione della fantasia, degli, della fantasia malata degli economisti, è stata dal punto di vista economico una piccola crisi, però... però Questa roba qui che dà il tema al Festival di Trento di quest'anno, il ritorno dello Stato, è cominciato con una crisi vera. La vera crisi del nostro tempo è quella del 2008-2009. È lì che comincia un ripensamento di tutti i modelli economici e quel ripensamento parte dalla Cina. E l'America oggi, paradossalmente, sta inseguendo una Cina che per prima, nel 2008-2009, ha cominciato a dire che il neoliberismo non funziona. Il, ehm, il capitalismo all'americana non ci convince, si sta sfasciando. L'America del 2008-2009, lo schianto dei mutui subprime, il contagio della malattia finanziaria, è una dimostrazione che la culla mondiale del capitalismo è malata, è una società in declino e decadente, noi cinesi, abbiamo una una terapia alternativa. Noi che veniamo da un passato comunista sappiamo gestire un'economia mista e adesso adesso sto parlando al presente storico, ma siamo nel 2008-2009, quando la Cina comincia a dire riportiamo l'asse verso il capitalismo di Stato, il dirigismo pubblico, la politica industriale, i campioni nazionali, Lì lì comincia proprio una una grande eh, sterzata, lenta, perché anche anche la Cina è una una corazzata o una portaerei di quelle che... Però ehm, quando poi nel 2012 diventa presidente Xi Jinping, queste cose diventano anche più esplicite. Cioè lui comincia non solo a farle, ma anche a teorizzarle, che esiste un modello alternativo al nostro ed è un modello molto più efficace, più efficiente, più solido e più stabile. E vedete, nel gioco dell'emulazione reciproca tra le due superpotenze, è, è perfettamente logico che Biden, a un certo punto, abbia avuto eh, l'idea che forse conviene dare un'occhiata a cosa stanno facendo i cinesi, perché stanno facendo piuttosto bene cioè la, la, la rincorsa della Cina dal punto di vista della crescita economica, ma anche della modernità tecnologica, è impressionante. L'America è preoccupata. Qui c'è anche una continuità, un'altra continuità, oltre che nella spesa pubblica neochenesiana da Trump a Biden. Biden è eh, altrettanto preoccupato sulla Cina di quanto lo era Trump e forse perfino più duro su certi aspetti. Ma eh, il tema è proprio quello della competizione tra sistemi, della, della concorrenza tra modelli. E, ed è sempre stato, nei, nei cicli della storia, c'è sempre stato guardare chi era in quel momento, chi stava, chi stava mettendosi in vantaggio, chi stava facendo una fuga in avanti e cercare di capire la ricetta vincente. Eh, Quindi la riscoperta dello Stato comincia nel 2008-2009. Guardate che anche in America quella crisi, che è stata una crisi seria a differenza di quella del 2020, ha cominciato a provocare dei terremoti politici. Eh, L'emergere di una nuova sinistra radicale comincia con Occupy Wall Street, comincia con la riscoperta di un vecchio socialista come Bernie Sanders, la nascita di un astro nuovo come Elizabeth Warren e poi via via arriviamo a Alexandria Ocasio-Cortez, ma cioè una sinistra radicale che oggi è in grado di condizionare abbastanza Biden che vuole molto molto più stato nell'economia americana è una storia che comincia nel 2008. Così come comincia a destra un ripensamento, perché eh, dopo il 2008-2009 nasce il Tea Party Movement, che è una rivolta populista, prima ancora di di Trump, è la, la rivolta populista di una destra che comincia a incanalare una rabbia operaie del ceto medio contro Obama, che è stato troppo generoso con i banchieri di Wall Street, che li ha salvati tutti, neanche uno dei responsabili del disastro è finito, non dico in galera, ma neanche in un'aula giudiziaria, non uno, e quindi comincia anche a destra un riposizionarsi per lo shock del 2008-2009. Populismo, protezionismo, la presa d'atto che l'epoca dei grandi trattati commerciali, della liberalizzazione degli scambi, dell'apertura delle frontiere è stata un'epoca che ha portato grandi benefici alla Cina, ha portato grandi benefici alla Goldman Sachs e a tanti altri gruppi capitalistici americani, ma non alla classe operaia americana. E lì eh, 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 la destra americana è più veloce della sinistra a catturare certe fasce di disagio sociale della classe operaia. Comunque è una storia che inizia nel 2008-2009. Oggi ne vediamo soltanto la riedizione, l'aggiornamento post-Covid, ma è è una vicenda affascinante e piena di incognite perché tra i due modelli che in questo momento riscoprono lo Stato, la Cina già almeno almeno da 12-13 anni, gli Stati Uniti più di recente, eh, ci sono delle asimmetrie evidenti, cioè in Cina Xi Jinping manovra le leve dello Stato con una certa sicurezza e con un orizzonte di medio-lungo termine. Biden potrebbe perdere la maggioranza congressuale tra un anno e mezzo. Il ciclo politico americano è un ciclo sincopato perché non è neanche di quattro anni, è di due anni. Perché a ogni, dopo, a ogni elezione presidenziale, presidenziale segue regolarmente, due anni dopo, il midterm le parlamentari, le legislative di metà termine. Se perde a novembre del 2022, beh, quel grande, il New New Deal, il nuovo grande esperimento americano di Biden, perderà parecchi pezzi. Eh, faccio un'ultima notazione di attualità, e poi mi fermo e mi fai un po' di domande. Eh, oggi è anche una giornata molto particolare perché c'è stato l'annuncio al G7 dei ministri finanziari dell'accordo sulla Global Minimum Tax. E questo è un passaggio molto importante per, per tutti noi che viviamo in paesi ad alta pressione fiscale sul ceto medio e a bassissima pressione fiscale sulle multinazionali. Eh, eh, diciamo se, se si concretizza, perché naturalmente questo è solo un accordo di principio, ma se veramente si realizza questa Global Minimum Tax, credo che tutti quelli riuniti dentro questa sala, abbiano ragione di rallegrarsi. È è una vittoria anche per Biden, perché lui ha ha un grande bisogno, se vuole, portare avanti i suoi programmi di investimento. Stiamo parlando di manovre dell'ordine di 6.000 miliardi. Guardate, quello che è stato messo in campo già tra il 2020, quindi l'ultimo anno di Trump, e il 2021 di Biden, è uno sforzo di spesa pubblica superiore a quello della spesa bellica della Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Eh? Per, per darvi un'idea di cos, cos'è il ritorno dello Stato in questo momento in America, come, come capacità di spesa. Ma Biden propone almeno altri 4 mila miliardi di investimenti. Ha bisogno di gettito fiscale. Gettito fiscale sperabilmente vuole trovarlo in maniera equa laddove ci sono da decenni ormai delle zone di elusione legale che è consentita dalle normative dei governi, dalle normative nazionali e internazionali. Eh, Avrete visto che lui ha già fatto questa concessione... No, forse non l'avete visto, perché è molto... Ci sono due dibattiti che vanno avanti in parallelo. Uno è quello mondiale, G7, se ne parlerà anche al G20, se ne parlerà quando Biden tra una settimana arriva in Europa, a Bruxelles farà un vertice, Stati Uniti, Unione Europea. Questa è la Global Minimum Tax. Nel, in parallelo, lui sta negoziando al congresso con i repubblicani, perché Biden ha una maggioranza piccola piccola, sta negoziando con i repubblicani un riequilibrio delle aliquote anche negli Stati Uniti. Era partito con l'intenzione di alzare l'aliquota sugli utili societari al 28%. Ora, l'accordo sulla Global Minimum Tax è al 15%. E questo può sembrare, e probabilmente l'ala sinistra sinistra radicale in America griderà allo scandalo, al cedimento, al compromesso. La realtà è un'altra. Il fisco è una cosa terribilmente complessa. Quando andiamo a vedere cosa pagano davvero le grandi imprese americane, ma vale anche per molte grandi imprese europee, l'aliquota nominale, che sia del 21% come la ridotta Trump o del 28% come era prima di Trump e vorrebbe riportarla, è solo teorica. Perché tra detrazioni, deduzioni, crediti fiscali, è stato calcolato che le vere tasse che pagano in America le grandi imprese vanno dall'8% all'11% massimo. Poi, quelle che si rifugiano nei paradisi fiscali come la Apple in Irlanda, dallo 0,2% all'1,2%. Per questo, la global minimum tax al 15%, che per la sinistra di Alexandria ocasio cortes può sembrare un cedimento, sarebbe una conquista, se ci si riesce davvero ad applicarla, sarebbe una cosa meravigliosa. Dobbiamo tutti incrociare le dita e fare il tifo perché questo avvenga. Ma guarda, mi hai
0: rubato la domanda, in realtà ti ti volevo chiedere proprio su questo, perché tu ci hai dato un un quadro generale molto interessante, tra l'altro se uno guardasse il programma del Festival Economia di Trento in questi anni vedrebbe questo cambiamento di cui parla Federico. Il Festival Economia ha sempre ospitato economisti con opinioni molto diverse, anche sul tema dello Stato, però non c'è dubbio che uno vede, anche scorrendo i titoli, quest'anno se guardate i titoli del Festival, dove di nuovo ci sono economisti che la pensano molto diversamente ma c'è Piketty che diciamo, parla adesso tra poco alle 7 tra l'altro è uno di quelli che è venuto a Trento e qui il suo titolo è per un socialismo partecipativo ora la parola socialismo era quasi un tabù eh, Stiglitz parla della fine del neoliberismo eh, ci sono una serie di interventi anche quest'anno che dicono quello che, che Federico Dic c'è cioè, cioè, cioè un cambiamento e però, e però tu hai citato un fatto politico, e cioè uno spostamento nel Partito Democratico, e quindi un primo tema che ti devo porre è come avviene questa influenza della sinistra più radicale. No? Eh, in Italia succede una cosa curiosa, cioè Enrico Letta, il segretario del PD, dice una cosa molto più modesta che la Minimum Global Tax, dice forse dovremmo aumentare la tassa di successione, che è la minima rispetto a quelle europee, per sostenere i giovani sui ricchissimi, e c'è una levata di scudi generale. Quindi in Italia sembra che sia ancora un tabù. Però prima di arrivare a porre la correlazione tra questo tema economico e quello politico, perché sulle tasse si misura la coesione sociale di un paese, cioè un paese che non vuole, che rifiuta ogni forma di tassazione supplementare a prescindere. È come un paese che dicesse io non mi fido dello Stato e quindi neanche del del welfare state. Però ti volevo chiedere questo. Come fa Biden, che è il capo, il leader di un partito grande, ramificato, storico, che vive dei finanziamenti privati, a dire qualcosa che sembra cont- controproducente per lui? Cioè, intanto come si applica, scusami, una cosa molto semplice? Come fai a fare una tassa sulle multinazionali? Come là, tutti i paesi insieme, si mettono d'accordo? Cioè, materialmente come funziona? Perché queste grandi aziende <coughs> Amazon per esempio quest'anno ha detto che è in perdita, ha detto no, noi siamo in perdita e hanno fatto investimenti, hanno guadagnato cifre enormi però hanno detto noi non paghiamo tasse perché siamo in perdita, perché spostano come sapete mettono la sede, quindi come funziona materialmente e poi secondo come funziona dal punto di vista del rapporto con la politica, come può Biden dire una cosa che sembra togliergli dei finanziamenti importanti e come ha reagito le grandi imprese americane a questo rispetto diciamo a, a, a Biden cioè che reazione ha avuto dell'establishment economico a questa sua proposta
1: dunque fammi prendere tu- queste tue domande un po' alla larga perché tu hai cominciato col citare dei nomi, Piketty grande e stimatissimo economista Enrico Letta eh, socialismo sono tutti termini che in qualche modo hanno a che vedere con la realtà europea Biden non usa mai la parola socialismo, proprio mai mai, lascia che la usino Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. E qui c'è un un problema, eh. mi dispiace dirlo, duole dirlo nella mia mia vera patria che rimane l'Italia, non importa se ho una seconda cittadinanza statunitense l'Europa non gode di di, di una buona immagine in questo momento. Cioè, uno degli effetti di questo biennio pandemia-lockdown è di avere ulteriormente indebolito la credibilità del modello europeo agli occhi degli americani. Eh, Io vi ricordo due o tre questioni chiave. La prima ci riporta esattamente un un po' più di un anno fa, all'inizio della campagna elettorale americana, quando ancora c'era la battaglia per la nomination, quindi erano in campo una dozzina di candidati democratici e Biden andava anche maluccio, era partito piuttosto male. In uno dei primi dibattiti televisivi I due socialisti eh, candidati, cioè Bernie Sanders e Elizabeth Warren, ma soprattutto Sanders. Sanders fece una una filippica a favore di una nuova riforma sanitaria, non così timida e moderata come quella di Obama, ma una vera riforma sanitaria che dia all'America un sistema sanitario nazionale, pubblico, unico, modello europeo che conoscete tutti. E Biden Biden gli disse, era un po' più di un anno fa, beh, ma è quello che hanno in Italia e non mi sembra che stia funzionando bene con il coronavirus. Allora si diceva ancora coronavirus e meno covid. A quell'epoca, qui in Italia, soprattutto tra i miei colleghi giornalisti, circolava la leggenda che l'Italia fosse un modello. Non lo era, purtroppo i dati erano invece molto tra tra i peggiori del mondo in termini di mortalità sulla popolazione. E Biden se n'era accorto, perché, nonostante abbia qualche anno di età, non è affatto vero che soffre di demenza senile. Evidentemente, sull'aritmetica, era un po' più preciso lui di altri. Quindi già allora, come dire, Biden subito prese le distanze, attenzione, e il peggio doveva venire. Il peggio è venuto con le vaccinazioni. Quando abbiamo avuto un modello americano iniziato da Trump, che ha puntato sulle qualità del capitalismo. Eh, La ricerca scientifica è una cosa bellissima. La ricerca scientifica va finanziata dagli Stati. Anche in America riceve tanti tanti finanziamenti pubblici. Poi però, per tradurre le ricerche in produzione di massa di vaccini, il capitalismo è ancora lo strumento migliore che sia stato inventato nella storia e il capitalismo farmaceutico americano ha funzionato molto bene. È un'operazione iniziata to- sotto Trump, Biden l'ha ereditata tutta, l'ha continuata senza mai mettere in discussione il ruolo di Big Pharma. L'Europa invece si è affidata a ideologie anticapitaliste per cui bisognava denunciare la proprietà privata dei brevetti, il big pharma che ci ruba sopra, che ci specula i profitti, eccetera, eccetera. Il risultato è stato di dare tutto il potere ai burocrati con quest'idea che i burocrati sono i nostri veri difensori ed è stato, almeno per i mesi iniziali, un disastro. Quindi ulteriore... Colpo a quest'idea del socialismo all'europea. Non, non gode di, di una buona immagine per niente in questo momento in America. E l'altro elemento forte vedete, di questo biennio 2020-2021 è che la parte vincente dell'economia, che è stata il digitale, biennio magico per Big Tech, no? Amazon, ma t- tantissimi altri, voglio dire, questi hanno inventato un modello che. S- vent'anni fa, che sembrava fatta apposta per una società in lockdown. Beh, eh, Big Tech è fortissima in America ed è fortissimo in Cina. Cioè, le due superpotenze mondiali oggi sono anche eh, le due culle delle più grandi aziende digitali. L'America ha Amazon, Google, Apple, Facebook, Netflix, Microsoft, tutti quelli che conoscete. I nomi dei colossi cinesi vi sono un po' meno noti, Alibaba, Tencent, Baidu, però sono altrettanto grandi se non di più. Eh, Alibaba nel commercio digitale è più grossa di Amazon. Alibaba è stata perfino più brava di Amazon nel trasformarsi anche nella banca dei cinesi, con il sistema digitale di pagamento. I due modelli vincenti sono le due superpotenze rivali. L'Europa è terra di conquista, è terra di colonizzazione per big tech americano-cinese. o Quindi, ehm, in questo momento, diciamo, esaltare eh, la terza via europea, il modello socialista europeo, è un'operazione quasi impossibile negli Stati Uniti. Perfino Bernie Sanders e Alexandrio ocasio cortes parlano bene del socialismo in astratto, ma evitano di dire eh, bella la Francia, bella la Germania, perché non, non, non avrebbero molta credibilità. Eh, il tema del fisco, ti rispondo brevemente, siccome io non sono un esperto di materia fiscale, Ho detto prima che la Global Minimum Tax è un accordo di principio, poi è fondamentale che venga ratificato da tutti i Parlamenti nazionali, diventi legge e che i governi facciano sul serio. Ci saranno sempre quelli che fanno i furbi. Però, diciamo che se le zone di paradiso fiscale si riducono, grazie a questi accordi internazionali eh, diventa diventa un po' meno difficile recuperare gettito fiscale. Io vedo il rischio che i paradisi fiscali del futuro diventino la Cina e la Russia, che non sono né nel G7, non partecipano di questi accordi, non sono eh, neanche nell'Ocse. Tutto questo eh, grande lavorare a un accordo globale sulla Minimum Tax per le multinazionali non coinvolge la Cina. La Cina ha sempre avuto un piccolo ma importante paradiso fiscale, che è Hong Kong, ma tutta la Cina è una zona di bassa pressione fiscale. eh? Quindi è un paradosso. Un paese che continua a definirsi comunista non ha una fiscalità molto progressiva. Ha un sistema fiscale piuttosto leggero. Ultimo,
0: Qual è è stata la reazione dell'establishment economico americano alla proposta?
1: L'establishment economico americano, che è quasi completamente ormai identificato col Partito Democratico, questo non non è facile per Biden, è riposizionare il Partito Democratico, riconquistare una classe operaia che ha continuato a votare per Trump anche nel novembre 2020 finché abbiamo dei dei fenomeni come quello di Facebook che decide di censurare per sempre ad libitum Donald Trump, in nome della verità. Ora, vedete, nel nel, nel paese del primo emendamento, nel paese dove la libertà di espressione gode della massima tutela costituzionale, un soggetto privato come Facebook fa quello che vuole, eh? come un editore di libri può censurare i libri, però questa censura che avanza da parte dell'establishment, che è tutta contro la destra, ehm, dà proprio l'idea che sinistra e grande capitalismo sono una cosa sola. E quindi, prima o poi, l'establishment chiederà dei conti anche a Biden, Eh. non c'è dubbio. Di solito queste cose si fanno quando comincia il mercato delle vacche al Congresso, perché tutte queste grandi leggi di Biden poi devono passare attraverso degli iter congressuali che è dove le lobby si muovono più a loro agio, perché c'è meno trasparenza, c'è meno visibilità e, e sanno, sanno come depotenziare le riforme che a loro danno più fastidio. Voglio solo introdurre un altro elemento problematico per, sul, sul discorso del ritorno dello Stato, che è, è, è una tendenza... Chiara, ma al tempo stesso in America ha una serie di resistenze interne fortissime che non dobbiamo sottovalutare, perché quando prima vi dicevo che il modello europeo non è in questo momento al massimo della credibilità in America, noi all'interno degli Stati Uniti abbiamo delle piccole oasi di Europa, se così vogliamo dire, si chiamano New York e la California, cioè dove governa da tempo immemorabile la sinistra, abbiamo molta più pressione fiscale e abbiamo molta più spesa, con dei problemi, però. Allora, tanto per farvi un esempio, perché forse è più difficile spiegarlo in Italia, il federalismo fiscale in America è spinto all'estremo, cioè a New York, io, che sono cittadino e residente new pago tre IRPEF, l'IRPEF federale, l'IRPEF dello Stato di New York e l'IRPEF della città di New York. Quindi ho due addizionali. Arrivo a una pressione fiscale che è quasi quasi europea, grazie al fatto che lì governa la sinistra. Nel Texas e in Florida, dove governano i repubblicani, non c'è nessuna addizionale. Esiste solo l'IRPEF federale, nessuna addizionale locale. Fa una grossissima differenza molto grossa. Infatti abbiamo un esodo eh, di, di New Yorkesi verso la Florida e di Californiani verso il terra. La California è come New York. Problema, vi cito un esempio. La California, roccaforte, storica della sinistra, da quando io ci andai a vivere, perché io il mio primo, la mia prima terra americana fu 21 anni fa a San Francisco, Arrivai a San Francisco che si discuteva selvaggiamente di costruire l'alta velocità ferroviaria, che sarebbe benvenuta. È l'ideale su una tratta come San Francisco-Los Angeles, che deve essere più o meno come Milano-Roma o Milano-Napoli. La distanza è perfetta e si risparmierebbe molte emissioni carboniche rispetto a un modello tutto su gomma o aereo. 21 anni fa arrivai a San Francisco che si discuteva di alta velocità. 21 anni dopo, la California si è indebitata fino al collo per costruire l'alta velocità, ma l'alta velocità non ce n'è traccia. New York e la California, che sono le due roccaforti della sinistra, dove ci sono più tasse e più spesa pubblica, hanno la massima concentrazione di miliardari a Silicon Valley, Wall Street, e di homeless. Ci sono la quantità di homeless che c'è per le strade di San Francisco, di Los Angeles e di New York, non c'è né in Texas né in Florida. Allora, Questi sono argomenti che la destra americana sa far valere piuttosto bene. Dov'è questo i benefici del socialismo, del ritorno dello Stato? Quali sono? Abbiamo problemi anche noi, guardate, molto simili a quelli italiani. Cioè, dove la sinistra ha governato molto a lungo, sotto l'ombra della macchina di potere della famiglia Cuomo, per esempio, a New York, eh, ci sono sono cresciute anche delle forme di corruzione. Non è proprio quella corruzione delle tangenti, ma, insomma, per esempio, a New York ci hanno messo 12 anni a costruire una linea di metropolitana e hanno sforato il quintuplo del budget perché ci mangiano sopra in tanti. C'è un sottobosco di subappalti, di aziende di subappalto legati al partito che governa. Abbiamo dei sindacati del pubblico impiego ti potentissimi. Fermo.
0: Ti, ti fermo <ride> perché abbiamo ancora, credo, 10 minuti e un quarto d'ora va, va. e forse c'è, volevo dare uno spazio se c'è qualcuno che voleva intanto. Prego, se le chiedo, mi chiedo se è possibile essere molto brevi, due minuti, perché poi così diamo la possibilità a tutti di grazie.
2: Eh, mi chiamo Marino Firmani, vengo da una zona bianca per cui anch'io ho avuto l'impatto con il nuovo rapporto spazio-tempo che eh, ci ha riportato alla normalità, ho trovato traffico, eh, traffico anch'io la mia, domanda, la mia domanda è sul ruolo dello Stato rispetto a un nuovo modello economico, lei ha confrontato due crisi, la crisi economica e finanziaria del 2008 la crisi eh, attuale che è una crisi sanitaria Gli interventi degli Stati sono stati diversi. Nella crisi del 2008 lo Stato ha assorbito il debito delle banche tutelando i risparmiatori Eh, tutelando i risparmiatori. L'intervento dello Stato adesso, che è stato celebrato anche in questo questo festival, invece è andato direttamente al cittadino e ci ha salvato da una grave crisi. Però dobbiamo fare attenzione nel rapporto nuovo con lo Stato. Alcuni economisti, come citava prima anche Giuseppe La Terza, il premio Nobel 2001 dell'economia Joseph Stigitz, ha detto che il neoliberismo è morto. È morto perché c'è bisogno di un nuovo intervento del, eh, dello Stato, un nuovo impegno da parte dei governi a tutelare la collettività, a distribuire più conoscenza, quindi rendere la conoscenza uguale per tutti. Quindi la mia domanda è quale sarà il ruolo dello Stato rispetto a un nuovo modello economico?
1: Ma io ho provato a, a anticipare questa domanda descrivendole il ruolo abbastanza pionieristico che ha avuto la Cina, perché in questo momento è è, è un modello forte, quello cinese. È uno Stato che fa politica industriale, fa politica della ricerca, tantissima. Eh, È un po' indietro rispetto a noi sul welfare, sulla sanità. Il sistema sanitario cinese assomiglia molto a quello americano, eh, cioè molto privato, ed è molto caro, se si vuole essere curati veramente bene. Ehm, Però in questo momento è uno uno dei dei paradigmi che poi ci si confronta più che sulle teorie di Stiglitz, sulle forze in campo. Io io credo molto alle forze in campo. Quello quello che prevale sono i risultati che uno vede in atto, eh, soprattutto in questi due grandi sistemi economici, che sono quelli che sono ripartiti alla grande. Lei ha ancora usato un termine, la crisi in atto, che può essere vero dal punto di vista sanitario, sì, anche se i numeri stanno letteralmente crollando in America dal punto di vista dei contagi e dei decessi, per fortuna, ma dal punto di vista economico non c'è nessuna crisi in atto. Ce la siamo lasciata dietro. Nell'autunno scorso eh, l'America è uscita dalla crisi. Noi abbiamo ricominciato a crescere e alla fine di quest'anno l'America avrà un PIL superiore a quello che avrebbe avuto se non ci fosse stato Covid e lockdown. È abbastanza, questo lo si deve anche al ritorno dello Stato. Cioè, veramente c'è stato un, un ruolo propulsore della spesa pubblica. Questo rimarrà come un insegnamento anche positivo. Cominciamo già a sentire però le, le, le resistenze perfino dentro la sinistra americana, se così vogliamo dire. C'è un dibattito furibondo, aperto da Larry Summers, che ha detto stiamo impazzendo, cioè a- abbiamo sovracompensato un danno economico modesto, stiamo fabbricando inflazione e, e-, e ben presto ci-, ci sfuggirà dal nostro controllo. Ci- ci stia- stiamo per avvitarci in un altro tipo di crisi che ci riporta agli anni 60, agli anni 70 Ecco, le-, le analogie storiche sono molto importanti. Quindi, eh, eh, no, no, altra domanda, se no... C'è qualche altra? Prego.
0: Sempre due minuti massimo, così abbiamo... Grazie. Lei ha ragionevolmente detto che agli occhi americani il modello europeo è un po' sconfitto da questi due anni di crisi pandemica, no? E mi viene da dire che appunto quando si muove in realtà, quando per gli europeisti finalmente si muove l'Europa, mostra un po' le sue crepe. Ecco, l'alternativa a questa Europa è un'Europa che imparla, impara un po' a parlare il linguaggio della potenza, no? Ma un'Europa di questo tipo, come sarebbe, cioè come sarebbe per l'America la convivenza con un'Europa che finalmente impara a parlare il linguaggio della potenza, tenendo sullo sfondo, sullo sfondo il conflitto sino-statunitense?
1: Bella domanda, questa ci, ci sposta leggermente più sulla sfera geopolitica, eh, eh, ma... Avrete anche qualche elemento di risposta tra una settimana, perché Biden arriva qui, io lo aspetto, sono arrivato un po' prima, perché per i tre vertici, G7 in Inghilterra, poi due vertici a Bruxelles, Nato e bilaterale USA-UE, e poi il quarto invece è un vertice col nemico, perché è a Ginevra con Putin. Ehm, vedrete proprio anche fisicamente nella gestualità quello che Biden il messaggio che Biden darà agli europei, e cioè un messaggio di forte eh, rilancio delle alleanze, dell'amicizia. Non è esattamente quello a cui pensava lei, cioè perché nella sua domanda era implicita l'idea che l'Europa possa diventare davvero una superpotenza, una terza forza, magari, capace di decidere autonomamente e di orientarsi in base ai propri interessi quindi non necessariamente in una logica di schieramento. Sto con la Cina o sto con l'America. Biden, invece, in questo sarà molto più simile a Trump. Mi correggo. Sarà diversissimo da Trump, nel senso che è uno che crede nelle alleanze, crede nell'importanza per l'America di affrontare la Cina guidando una coalizione molto coesa, però vuole che ci sia la coalizione, non vuole che l'Europa faccia di testa sua. Abbiamo già visto delle pressioni molto discrete che l'amministrazione Biden ha fatto, molto discrete, molto più gentili, molto più cortesi rispetto alla brutalità di Trump. Però, per esempio, l'America ci ha fatto capire molto chiaramente che era sbagliato andare a firmare un accordo bilaterale sugli investimenti con la Cina e l'Europarlamento lo ha congelato, guarda caso. Quindi siamo più in una logica di un'Europa che tende a riavvicinarsi a questa America di Biden piuttosto che un'Europa capace di essere davvero una, una superpotenza autonoma. D'altronde aver perso, aver perso il Regno Unito non è poco. Eh? Allora io credo che si tende a sottovalutare la, diciamo, l'amputazione che ha avuto l'Europa con, con, con Brexit. E, e, e non è vero che è tutto, tutto ad danno degli inglesi. Anzi, più, più, andrà, più passerà il tempo, più si rischia di scoprire il contrario. Eh, intanto vi segnalo
0: che c'è una novità quest'anno interessante. Noi per la prima volta abbiamo lanciato un sondaggio tra tutti i relatori al festival. Abbiamo posto due domande su questioni di grande attualità. Una è quella di cui abbiamo parlato, la tassazione. Un'altra è sui vaccini. La domanda era una sospensione temporale dei vaccini provvisoria eh, renderà più possibile portare i vaccini alle, ai paesi meno sviluppati più rapidamente beh se guardate le risposte sono impressionanti abbiamo avuto più di 60 risposte di cui alcune anche dei Nobel eh, e tra l'altro Tito Boeri ha fatto una cosa che a me quando me l'ha mandata mi ha colpito perché non capivo gli ha chiesto non solo di mettere a, I agree sono d'accordo sono molto d'accordo sono in disaccordo ma a un certo punto Dopo c'è come valuti la tua risposta da 1 a 10. E dice certo, perché se io non sono un esperto, dirò sì, non sono d'accordo, ma la valuto bassa, perché io stesso non... Se sono un esperto, do una valutazione. Quindi c'è un'autovalutazione scientifica. Se voi andate a vedere le risposte, andate sul sito, sono disponibili, di tutti i nostri relatori, quindi sono economisti, non economisti, molti stranieri, sono straordinariamente interessanti, perché sono spaccati in due. Ci sono quelli anche tra gli americani, conosci sì o no? Vorrei fare l'ultima domanda a Federico, prima di chiudere, abbiamo pochi minuti, perché è un tema che mi appassiona, ma non credo che appassioni solo me, credo che appassioni voi, come lui. Il Festival Economia da 16 anni propone queste discussioni e cerca di essere un luogo aperto Accessibile a tutto, di fronte ai giornalisti, di fronte a mi- migliaia di persone. Guardate, in questo momento stanno seguendo i nostri incontri, i dati che abbiamo avuto nei primi giorni, un numero di persone enorme. Quindi noi speriamo l'anno prossimo di tornare in presenza senza limitazioni, ma speriamo di non perdere queste persone, che veramente le seguono da tutto il mondo, perché poi sono anche in inglese. <ride> Domanda difficile, però ti credo. Che rapporto c'è tra questo e la decisione politica? Cioè, tra la sfera dell'opinione pubblica, che non è solo il Efesia, sono i giornali, i media, la discussione, vista dal punto di vista americano, ma anche italiano. Che rapporto c'è? C'è un rapporto, innanzitutto, perché uno potrebbe dire che sono dei signori che si vedono tra di loro, sì, va bene, centinaia, migliaia di persone, però se la cantano e se la dicono, la decisione politica passa da un altro. Però tu poi ci hai detto che c'è uno spostamento nell'opinione degli economisti, nel modo di guardare il mondo. Ecco, nella tua esperienza... come fu È una domanda no, no, che... Eh, però... no, no, eh. que-
1: questi sono anche luoghi dove al tempo... Sti- questi proprio, eh, sto-, sto riferendomi a- a- al-, al Festival di Trento e anche in generale a un fenomeno italiano dei festival che è una delle cose più belle, le cose che apprezzo di più del mio paese perché è un segno di vitalità culturale, di partecipazione. Non esiste dappertutto. Secondo me, sono al tempo stesso dei luoghi dove si formano, eh, tentativamente, come si dice in inglese, eh, delle, delle nuove tendenze culturali ideologiche, e sono anche dei termometri che misurano do- dove si sta spostando l'orientamento prevalente. Non è così facile sintetizzare e prelevare. Io sono una delle persone meno indicate a fare una sintesi per questa ragione, perché il mondo dei media è diventato una, uno strumento impazzito, letteralmente, letteralmente impazzito. E, e qui, Metto sia i, i media tradizionali a cui io appartengo e che hanno perso influenza, sia i social media, c'è una tale ehm, divaricazione tribale. No? lo sapete, non, non è un tema nuovo, no? ma insomma eh, i, i, i media sono diventati dei luoghi identitari dove ci si raduna tra simili per confermarsi nei propri pregiudizi. E questo vale, guardate, esattamente uguale a sinistra come a destra, eh? non è è una cosa solo di quei brutti, sporchi, cattivi, razzisti, suprematisti bianchi che votano Trump e queste caricature. Perché lo stesso fenomeno c'è anche a sinistra, la cassa di risonanza, in cui ci riuniamo tra di noi per sentire rimbombare le nostre stesse idee e confortarci sul fatto che siamo migliori con la M maiuscola. Il mondo dei media è diventato così e quindi anche per per i politici è molto complicato navigare, eh, riuscire a a intercettare i segnali giusti. Per esempio, il segnale delle elezioni americane del 2020 è stato ancora capito poco, eh, perché quella è stata una vittoria di Joe Biden, netta, inequivocabile, che che ne dica quel cialtrone imbroglione di Trump, Ma è stata una una sconfitta del suo partito, eh? che ha arretrato, ha perso seggi alla Camera, ha perso seggi in molte legislature locali, ha perso di nuovo la classe operaia e ha perso terreno tra le minoranze etniche. Si sono spostati a destra molti afroamericani e molti ispanici contro tutta quella teoria del determinismo demografico per cui una società più più variegata sarà inevitabilmente una società progressista. Questo per dire che eh, i, i segnali, mentre se uno legge il New York Times di, di tutto questo non capisce nulla, perché il New York Times è diventato un, eh, un giornale meraviglioso, con una storia grandiosa, ancora una, una qualità notevolissima e vorrei avere io i 6 milioni di abbonati digitali che ha il New York Times. Però è un giornale di parte, un giornale fazioso, è una cassa di, ri- di risonanza di un'ideologia. E quindi del, per capire l'America di oggi bisogna andare a tentoni e usare tanti strumenti diversi, possibilmente dissonanti.
0: Beh, penso che una delle persone che ci fa capire l'America di oggi è Federico Rampini. I giornali hanno molti difetti, per fortuna però ci sono dei giornalisti bravi e valorosi. Una di queste è Alessandra Sardoni, che vedo lì della SETTE e che stasera... Applausi ...e che stasera, stasera intervisterà un grande intellettuale, uso questa parola volutamente perché si dice spesso che non esistono più, lui è un grande intellettuale, che è Sabino Cassese. I grandi intellettuali non sono i tuttologi, i tuttologi sono un'altra cosa. I grandi intellettuali sono persone che hanno una competenza, che è fondamentale, Sabino Cassese è un grandissimo giurista, che ha studiato il tema di quest'anno, lo Stato, eh, molto, ma è anche un uomo che si spende in pubblico, eh, si è speso in pubblico sui DPCM, per dire, e interviene il Corriere della Sera, eccetera, e stasera Alessandro lo farà intervenire. Eh, grazie a tutti voi, grazie mille a Federico Rampini con cui ci rivedremo sicuramente l'anno prossimo <ride> e quindi al prossimo anno tutti insieme, grazie. <ride>